0: Здравейте. Вие слушате политкоректно, До мен е са Веско и Радо. Здравейте! Здравейте! Днес ще говорим за свобода на словото. Аз бих искал да започна този разговор с един въпрос към Радо. Както знаеш, в момента тази тема е доста нашумяла, покрай всичките събития, които са се случили последните две години. нали Пандемията и войната и всичката дезинформация, която съществува както и по медиите, така и в интернет. Какво е твоето мнение по въпроса? Какво се случва и дезинформацията нещо лошо ли е и как може да се борим с нея?
1: Според мен в последните години имаше малко регресия от тази гледна точка на свободата на словото. Доста държави започнаха да налагат известен контрол на това какво може да се говори. Виждаме такива утвърдели държави като китай, които не имат много силна на контрол в словото Също така и други държави в Европейския съюз започват да да извъртат нещата по такъв начин, че ти ако искаш да говориш про ти или против това, което е наложено, ти биваш ограничен, дори и законно. Така че, според мен, наистина, има регрес от тази гледна точка и да, дезинформацията е нещо, което е субективно, според мен, не може всеки човек има различна гледна точка от това кое е дезинформация, това което е вярна информация, това е вярна информация, И това е моето
2: Но вижте, ние може би, за да успеем да отговорим, на... за да продължим нататък да говорим по отношение на дезинформация, може би трябва да се замислим в посока, какво представлява информацията изобщо. <към> а, като термин, като какво се съдържа вътре в термина информация. Еми аз мисля,
0: че това, което Радо казва, до някъде е вярно, защото да, дезинформацията е нещо доста субективно, но това, което и Ти Веско каза, също а, е валидно. Т.е. първо трябва да се сведе до това, за каква информация говорим, защото... Да, има неща, които субективно са дезинформация, но има и неща, които са сигурно са дезинформация. Например, да кажем, че Земята е плоска. Това със сигурност е дезинформация, защото а, науката стои зад това, че Земята не е плоска. Тоест, имаш неща, които могат да бъдат доказани по един или друг начин, дали с наука, дали с статистика, което също е вид наука. А, и по този начин можеш да обориш някакъв факт и да кажеш, че той е лъжа.
2: Тоест ти искаш най-базово да кажеш, че информацията само по себе си представлява една съмкупност от факти, защото фактът отговаря на въпросите вярно ли, или не е вярно, ти можеш сетивно да го възприемеш. А дезинформацията на практика е точно обратното. Това е някакво становище, което реално не отговаря на истината като факти. Както ти казваш, твърдението земята е плоска, едва ли ще отговаря на истината, защото фактите са, че земята е в кълбовидна форма. Да. Тоест, ако започнем от тук, какво е информация, дезинформация, вече може да се задълбаем за дезинформацията,
0: която като цяло съществува около нас. Ако говорим в този контекст, е така, но по принцип информация, според мен, е съвкупност от данни, просто, независимо дали те са верни или не, но в контекста на сегашното време информация е по-скоро нещо, което ти носи Знание и ти казва нещо, което е доказано, вярно, смятано от голяма част от обществото, mm-hmm. докато дезинформация е по-скоро дали нарочно или не, съвкупност от данни, която се опитва да те накара да мислиш по начин, който е доказано грешен. Hmm. Да,
2: да, да, спорно съм съгласен. Радо, ти как виждаш е, съотношението на всичко случващо се около нас, тези глобални проблеми, най-вече проблемът с пандемията COVID, която за момента като ли иска да отшуми и настоящия належащ проблем с войната. Ти как успяваш да си набавиш лично за себе си информация, на която да имаш доверие, на която да вярваш, че е правилна и отговаря на някаква форма на истината?
1: Това е доста труден въпрос, тъй като според мен главно в медиите има доста силен консенсус върху повечето теми, върху войната, върху пандемията и понякога е много трудно човек да се набави альтернативна информация, което според мен е много важно за един човек да изгради някакво цялостно мнение върху нещата. Това, което гледам да правя аз, е да чета информация от медии, които защитават различни позиции, а не главно една конкретна. Тогава аз мога сам да се направя преценката кое е върно,
2: кое не е ван. Това, което казваш, е много хубаво, защото реално излиза, че медиите, те се опитват да доставят информация на обществото, но всяка медия си има една, си има политика, която преследва, Тоест, дали медиите са напълно обективно средство за информиране?
0: Емо? Еми, аз мисля, че медиите могат да бъдат обективно средство за информиране, но повечето не са. И това, което исках да кажа, е, тъй като почнахме да говорим за медии, е, вие двамата смятате ли, че в България медиите трябва да, да почнат да следват моделът на Съединените Американски щати? Това, което визираме, е, че там всяка медия заявява своите политически пристрастия. Тоест, тя казва, например, аз подкрепям повече Републиканската партия, подкрепям повече Демократичната партия. И общето поставя себе си върху политическия компас, и по този начин, ти четейки тази медиа, знаеш до каква информация достъпваш. Докато в България нямаме такова нещо, и в а, някои медии, а, някои неща могат да се струват абсурдни, просто защото те изобщо се противопоставят на твоите разбирания, политически разбирания, Та, мислите ли, че това трябва да е по този начин тук?
1: Според мен това би било малко м- трудно, тъй като в-, в Америка имаме тази много ясно пособена двупартийна система, където ти ли, или си републиканец, или си демократ, или си либерал, или си консерватор. Докато в България не е точно така, м- Хората са съсцеданци с по-различно мнение имат по-различно, цена, по-различно място в политическия компас. Дори от тази гледна точка, докато в Америка има по-голям... Да, някакси по-голяма еднаквост. Затова е по-лесно според ми в Америкът това да е така.
2: Но аз мисля, че, аз мисля, че това, което казваш, е силно присъщо за България, защото медиите у нас, те също декорират а, каква политика ще следват като начин на, на, на работа. Доста от вестниците и от а, сайтовете, например, а, вестник Дума мисля, че е горе ясно декларирано какво политическо убеждение има и това, и това не е тайна, или е нещо лошо. Сега, доколко е ясно, доколко хората са запознати с това е вече друг въпрос. Да, това също. По, по принцип, масовите медии, които ние виждаме като БНТ, БИТИВИ, НОВА, те претендират за силна обективност, но това е вече трябва да се задълбая в техните правилници, какви идеи искат да изповядват, какво искат да следват, защото те като юридически лица, те също си имат устав с принципи и цели, които преследват. Но трябва да се разрови, трябва да се разрови, например, в регистрите за юридически лица с нестопанска цел. Да, понеже говорим за информация, информацията най-общо се получава вследствие на какво? На... Изразяване на мнение, на свобода, на словото. Вие как отнасяте свободата на словото като средство за изграждане на собствено мнение? Добре, може би ще префразирам въпроса. <laughs> защото свободата на словото, тя е базово е да можеш да се изразяваш, да казваш това, което мислиш. Но това, което мислиш, като го изразиш, служи за изграждане на мнение на други хора. В този ред на мисли, как бихме дефинирали самия термин като свобода на словото? Ти си свободен да
0: приказваш един вид. Но си свободен от какво? В по-голяма конкретика. Е, свободен си от цензура. Тоест, свободен си от това някой да каже, че твоето мнение и твоите приказки не могат да бъдат публично достояние. Защото това е цензурата общо взето.
2: Да. Нашите медиите много се ползват от свобода на словото, защото това е концепцията. Да. да могат да изразяват това, което мислят и това, което се случва, за да може хората да си формират обективно
0: мнение за нещата, доколкото могат. Да, но тук според мен трябва да влезем до такъв паралел, че едно е да говорим аз и ти нещо на някои. Съвсем различно е когато някоя медия, която претендира, че е обективна, почне да споделя личното си мнение. Uh, Тоест смятам, че това да се каже на една медиа, че трябва да просто да... Ако тя претендира, че е обективна, че трябва просто да показва факти и информацията такава, каквато е, без тя да преминава през призмата на нейното лично мнение. Не мисля, че това нарушава по някакъв начин нейната не, свобода на слово.
2: Аз не мисля, че те медиите сами по себе си биват изцяло обективни, колкото и да се опитват, защото те, както казахме, те следват и някакви политики. И все пак, онези водещи, които излизат и почват да преказват и да изразяват някакви идеи, те също според мен са субективно обременени. Даже по Битери, доста често има по това предаване 120 минути едно такова обращение на водещия. Да, 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 знам. Което малко или много е мнение на самия него и едновременно и на медията, която той представлява.
0: Да, просто по принцип си прав, че няма абсолютно обективни медии, обаче може би има, поне аз знам за две в света, които се водят най-обективни. И нали, аз всеки път ги споменавам, Ауджазира и Reuters. И това, което правят те, че общо взето всеки факт, който кажат, нали, всяко изречение, което кажат, отдолу под него или... Е по някакъв начин го факт чекват, т.е. проверяват дали това нещо е вярно и ти казват това беше проверено от си какво, от ли си защо и ти пращат, пълно линк ти далат за някакъв документ такова е пълно някакъв закон и така нататък а нещата, които не могат казват това е мнението на този човек, който казахме, ние не успяхме да докажем това нещо. Да. Мисля, че така са постига обективно в медиа.
2: Може би това е едно от качеството за добър журнали... журнализъм защото. В този комплексен и глобален свят някакси няма как да отстраниш всички субективни критерии в хората, няма как да го махнеш. Но когато се опитваш да отстояваш нещо като информация, което искаш да го предадеш на хората, е може би хубаво да го маркираш като да, това го чекнахме, проверихме го, има документ, има констатиране, че е факт или не е факт, или пък това е твърдение, това не е твърдение. Защото то няма още твърдение. Да, още. Дали твърденията отговарят на истината. Нали, когато едно лице дойде и каже това е така, а пък то не е така. Това вече е информация, ле. Mm-hmm. И тук се сещам за един голям казус, който е бил в България преди време. Може би много хора са го чували. С предаването Куко. Радост със сигурност си го чувал. И вие
1: сте го да, чували. Не съм го чувал, да. <laughs> Но да, аз, си мисля, че сещам за пример това, че е избухнала централата в. Айцко да, в Айтско да.
2: Да, те излизат официално, нали, сериозно нагласени всичко в предаването и казват, моля за внимание. А, атомната централа в Козлодуй е избухнала и започват да дават някакви препоръки какво да правят хората, което реално не е истина Между централата си е добре
0: подобен случай в Америка а, не знам пък ви дали сте го чували него, как, а, не съм сигурен за конкретиката, кое е радио и така нататък, но някакво радио, което общетето цялата му работа е да разказва някакви невероятни истории на хората, докато си карат, примерно колата и така нататък е почнал да разказва по доста сериозен начин история как в момента в Америка има нашествия на извънземни и така нататък. И хората по някаква незнайна причина как са хванали на това нещо, просто са тръгнали да събират багажи, да бягат, супер голяма паника е настанала. Т.е. Да, точно конкретният случай за този български случай не съм го чувал, но това за Америка съм го чувал и ми звучи доста подобно.
2: Да, те ако напишат, се напише в интернет колко айцко злодуи, веднага ще излизат материали и те след това започват и едни дълги дела, и дали могат да, да правят такива работи, дали не могат да правят такива работи. Сега идва въпросът е това дезинформация
1: ли? Хм.
2: Ами, с оглед, че ние в началото установихме, че информацията сама по себе си бива нещо като база данни, което отговаря на факти от обективната действителност, нещо, което е така, и съществува, това би трябва да бъде разгледано като
0: дезинформация. По принцип да, обаче тук става въпрос за, нали, за комедийно шоу или за някакво радио, което е казало, че то разказва истории, които не са верни. Тоест, много зависи от контекста, какво е дезинформация и какво е информация. И, между другото, доста добър пример за подобни неща на тези, не знам дали сте го чували, страничката във Facebook не новините. Mm-hmm, uh, да. Това, което правят те, създават uh, новини, които звучат, uh, <coughs> за част от хората звучат доста нереалистично, за част от хората явно звучат реалистично, защото получават доста големи изподеляния от хора, които смятат, че тези новини са е истина. И тяхната цяло е просто да покажат колко е лесно да създаваш фалшива новина. А, нали, до такава степен, че повечето от техните новини са, са с доста огромен а, фактор на пародия. Нали. Звучат да. смешно, коме, комедиално. Не, не знам е думата.
2: Между другото, по отношението на Куко,
0: аз забрах да кажа, че а,
2: докато го представят това цялото нещо с случването в айско а отдолу, в най на екрана, е вървял надпис, на който пише Това е шега, всичко е наред, а айто козлоди не избухва. Както ти по-рано спомена, че е хубаво, когато има някакво твърдение или новина, отдолу да се споменава, дали е истина или неистина. е истина. И те не са споменали отдолу, че не е истина, но на практика хората пак се вързали. И въпросът е до тук, въпросът, може би, който се поражда точно в момента е Доколко хората са склонни да възприемат информацията, която им се дава, и да я поставят под критичен анализ. Радо, ти какво мислиш?
1: Сматам, че това е цяло зависи от обществото, колко е напредно на обществото, колко, спорен, колкото напред на е едно обществото, толкова по, то ще бъде критично към информацията, която получава. Също така, зависи и колко е общество, е зависимо от Примерно правителството, примерно ако си в Афганистан или не е нещо такова, но когато правителството ти, ти каже нещо, и дори си в Русия, ако правителството ти каже нещо, тогава ти си много по-склонен да повярваш на това, тъй като един, един вид правителство един е единствената твоя на информация. Докато примерно ако си в Германия или скандинавските държави, там има много по-голяма по-голям разнообразие на информация и тогава хората са по-склони да, да, да слушат повече мнения. И да гледа повече видове информация.
0: Това Ти каза, че смяташ, че ако обществото е по-развито, то мисли по-критично, а, за което аз съм съгласен, но развитието идва от образованието. Нали, предполагам повечето да. от хора да са съгласни с това. Да. А, в момента има теза, че в образователните системи на всички държави трябва да се вкара някакъв предмет, който да учих децата точно на това нещо, те да могат да осяват. Истинската информация от фалшивата информация. Защото смятам, че ти можеш да имаш една страхотна образователна система и тя да те прави доста интелигентен, след като минеш през нея, и, а, готов за доста голяма част от живота, който те очаква, но въпреки това ти да не успяваш да отсяваш истинска от фалшива информация. Та, вие смятате ли, че това е добра стратегия за борба с дезинформацията, с фалшивата информация, фалшивите новини?
1: М-м- не знам, няма как да знам, тъй като не съм гледал, не знам дали има примери за такова нещо по света, така че не мога да кажа със сигурност, но по принцип, е, колкото по-отворен е човек към света, толкова по-вероятно е той да, да, да има повече гледни точки и така нататък. Тук, ако ти си много затворен човек и ако си изолиран в някаква среда, тогава ти наистина ще гледаш а, само една гледна точка. примерно както на хората в а, Южните щати на Америка, примерно там, те са силно консервативни, тъй като те са затворени от тази гледна точка. Те просто, да, дезадаване те, примерно, ще следват информация от Fox News, която е силно републиканска медия и така нататък.
2: Това по отношение на образованието в училище и да учим децата на, да се пазят от дезинформация, аз за първи път чувам такава концепция. Но малко съм скептичен, защото, а, защото, защото в училище трябва да си, го, да си го представим какво всъщност представлява педагогическия метод и какво се опитва да постигне учителя с тези деца. На практика мога да ви попитам един директен въпрос, за да ви провокирам какво искам да кажа. Всички сме учили, че има планети, че Земята е кръгла. И ни така и започнахме, че земята е кръгла, но Видях... видяли ли сме го?
0: Али, е, реално? Да, но не сме го виждали със собствени си учи, но сме го видели през учите на телескоп. Ма, ти не си го видяла, ти си видяла учебника, който е написан.
1: Е, така е, но...
2: Това, което искам да кажа е, че е много трудно да покажеш на децата, докато ги учиш, кое е правилно. И кое не е правилно, и кое е вярно, и кое не е вярно. Може да се опитваш, може да не се опитваш, но по-скоро идеята на образованието е да се, просто да, да научиш хората да, да мислят критично и да подхождат критично към това, което се случва около тях. Че не всичко е даденост и не всичко е така, както изглежда. Ам, това мисля за образованието. Не знам дали може да се прокара идея в която. Да.
1: Но това ще, по голяма степен ще е много... Много ще си прилича с това, което се случи случило през социализма. Реално като през социализма на децата са ги учили на... Примерно, че Ленин е велик и така нататък. <laughs> Кои са представили един или информация и тази информация е била абсолютно бярна. Не може да кажеш, че не, не е било велик и така нататък. И спаряме това доста си прилича с... с идеята, която е даде.
0: Мисля, че... просто... Тази идея би била успешна, ако това, което прави, е да научи децата да мислят критично и да разсъждават върху това, което четат, защото има изследвания, които доказват, че доста често хората сами се хващат в копката на, на една фалшива новина, просто защото търсят това, което искат да намерят.
1: Да, да. Тоест,
0: не търсят обективно, например, при колко грама са кипи водата, а търсят с въпрос от сорта на нали при 100 грама са кипи водата, нали, примерно.
2: А... Да, разбрахте какво искаш да кажеш. Един вид, ние приемаме информация, която, от която имаме нужда. Да. Тоест, когато ти кажат, че а, идват извънземни, и ти, ако изпитваш някакви несигурности, някакви колебания, ти ще го приемеш за даденост. Или ако ти кажат, държавата не струва и ти си някакъв отчаян от живота, доста пързо ще го приемеш за даденост това и ще кажеш да, да, така е, така е. Но м- трудно е да, да задълбавим в тази логика на изразяване и на възприемане, защото той е двустранен процес. И на да мен, да мен ми се иска сега натам да продължи нашия разговор, защото ние доста време се задълбахме в информацията, какво всъщност представлява свободата на слово Ама като, като природа. Според вас, ви как бихте дефинирали съдържанието на словосъчетанието, свобода на словото?
1: Според мен, свободата на словото като изцяло глядение, гледай, буквално гледайки го, но той не включва в себе си примерно лъж свидетелстване или изказване на правилна информация, т.е. свободата на словото не изключва себе с това да ти да казваш истина, ти можеш да лъжиш, но пак, реално имаш свобода на словото. Така че, да, според мен, гледайки свободата на словото по такъв начин, а, да, трудно може да се определи нещо конкретно. Ешто да, да, си... да кажеш истина, мога да кажеш, пак си свобода на словото.
0: Може да се стигне до много абстрактно обяснение, което да е че свобода на словото е а, ти да използваш а, това с което природата те е дарила, т.е. остата ти и говора ти, по какъвто искаш начин. Да издаваш каквито искаш звучи, да казваш каквито искаш думи, Тоест е. може да бъде дефинирана по този начин абстрактно и вече всяка държава, област а, има собствена дефиниция, която е малко по-конкретизирана и създава някакви граници за това какво е свобода на словото.
2: Да, да, ние ще достигнем до там, но чисто да се опитаме да се задълбаем в момента в концепцията за свобода от една страна и за слово от друга. Значи, когато говорим за свобода, тя, свободата, има два аспекта. Да си свободен от нещо и да си свободен да направиш нещо.
0: Mm-hmm.
2: Тоест, когато говорим за свобода на словото, или изобщо за свобода, от кого искаме да сме свободни, за да направим нещо? Най-често това е. Правителството, да. да. Точно така. Да. да, и аз мисля, че там е логиката. Защото свободата на словото е метод, с който хората имат някакво вътрешно убеждение, което искат да изразят навънка. Значи те на базата на тази информация, за която ние си говорихме, те събират информация, според мен, вътре преминават едни психологически процеси вътре в човека, той си изгражда някакво мнение за заобикалящия го свят и след това започва процес на вънка, който цели да обективира това, което той си мисли. И свободата идва от това, че никой да не ти пречи да обективираш това, което си мислиш, с помощта на, както казва нашата конституция, думи, звук, изображение и така нататък.
0: Да, съгласен съм че най-често хората трябва да са свободни от държавата и правителството, но според мен, освен това, държавата и правителството трябва да създават условия, в които от гражданите да са свободни. Да. Тоест, това, което визираме, например, ако имаш една държава с високо ниво на престъпление, и имаш някаква много силна мафия в дадената държава, държавата трябва да направи условията тази мафия, да не, може, да не може да те спре да кажеш това, което искаш. Защото има и такива примери. Да, ти порано говори за цензурата и цензурата е точно един от
2: начините с които... Тоест, това е механизмът, когато биваш ограничен, mm-hmm. да кажеш това, което мислиш. То, това да. е цензурата. И казваш, че държавата трябва да като висша институция да се бори и да няма цензура.
0: Общето да се бори със себе си, но да се бори и със всички останали, които биха успели да те цензурират. Да. Тоест хора с по-голямо влияние от твоето, по един или друг начин, в повечето случаи е така. Тоест идеята
2: е, че трябва да има някакъв механизъм, с който държавата сама да възпира себе си
0: да налага цензура. Да. То Да, това е. Ето този механизъм е, е в Конституцията. Точно така е това ще кажа.
2: конституцията.
0: Тази конституция.
2: Просто се замислих как в момента всеки иска да променя конституцията и гърчичката, той всеки мята разпърля наляво, надясно. И ми се искаше, ако можем в момента. Радо, можеш ли да отвориш, да прочетеш 39-ти член от конституцията на, на нашата република, ако имаш възможност? В това време мога да те питам, ти чувстваш ли се така свободен да изразяваш мнението си в нашето общество?
0: Аз мисля, че в България сме свободно да изразяваме мнението си в момента. Тоест, лично аз го изразявам и чрез социалните мрежи без никакъв проблем. Изразявам го както и тук, така и с а, мои приятели. И никога не съм имал някакъв проблем с това да си изразявам личното мнение, т.е. някаква наложена цензура. А, по-скоро съм имал спорове с хора, но това е нещо съвсем нормално. Така че мисля, че в България свободата на словото я има. А, сравнително свободни сме да изразяваме мнението си, поне като физически лица. Не мога да говоря за медии, защото не съм бил част от никоя медия и Нямаме познати, които да ми кажат нещо от самия бранш, така че случая говоря единствено и само за нас като хора, т.е. всеки един човек какво може да изразява. Със сигурност имаме проблеми а, с, из... с изразяването на мнението си в България като цяло, има толкова много убити, журналисти последните години, В България взето най-често убиват журналисти, които се да, занимават с а, разследване, да? разследване на някакви криминални... Което те убият, те
2: съди и убиват, да. пък да не говорим за самите журналисти.
0: А, имаше доста понабити журналисти покрай протестите 2020 година също.
2: А... Аз тук имам малко особено мнение за това, но само ще спомена, че това, че носиш названието журналист, според мен не те прави Бесмъртен и не те прави Бог, и до тук ще спра с моето становище за журналистите. Но наистина имаше, имаше набити журналистски да, протести. Да. Та, ти споменам, между другото, понеже говорим за Солдана на нали точно наскоро се разпространя една такава новина, от демократична България най-вече, че България се покачила в а, класацията за свобода на словото, mm-hmm. че е станало малко по-благоприятно хората да излезяват себе си. А,
0: мога даже да намира с колко места, точно, просто ще не е някакво време. Знам, че преди това бяхме на 112-то място, в момента мисля, че сме на 95 и да.
2: Доста по-напрез. Да, даже Гърция спадна под нас.
0: Гърция спадна Да. Под нас. Честно казано не знам защо спаднаха те толкова много. България се покачи с 21 места в индекса за свободата на солото, Миналата година сме били позиционирани на 112-те място, сега сме позиционирани на 91-те място. И по някаква голяма случайност това се случи точно когато възта се смени. Има хора, които се опитаха да направят анализ върху това, защо се случи това нещо и някои от тях твърдят, че в България реално не се е променило нещо, а просто в доста други държави се е променило нещо.
2: Ууу, това е интересно, не се бях за мисля.
0: Не мога да изкажа лично мнение, защото честно казано не съм толкова запознат, но със сигурност 90 промялоство приляга доста повече на държава, която се намира в Европейския съюз.
2: Да, да. И тук е момента, преди да отидем да, към любимата конституция, да обсъдим още един въпрос. А, как свободата на словото, като ценност, се вписва в демократичното общество? Тя индекс ли е за демократичност, за демократично общество според вас?
1: Според мен това е едно от най-важните критерии за демократично общество. До каква степен ти можеш да критикуваш правителството си или примерно економическата му политика и нататък. Според мен е много важно за единният нивид, ако иска да е продуктивен в държавата си, да има право да я критикува или да има някакво по-критично мнение и нататък. Така че днес не смятам, че това е най-най-важните индекси за това, колко е свободна и демократична една държава. Да,
0: Да според мен демократично общество се гради върху свобода на словото и върху това колко са легитимни избори. Това определяно, дали една държава е демократична или не. Тоест, да имаш истинско участие във властта на държавата си и да можеш да я критикуваш, която поискаш.
2: Може би и в някакви граници, но ще достигна до това. И аз мисля, че свободата на словото е изконна ценност на демократичността, защото тя позволява не просто да критикуваш правителството. То напоследък само това се случва. Но тя ти позволява нещо друго. Тя позволява ти свободно, невъзпрепятствано да обменяш идеи. Доста често в теоретичните книги пише, че свободата на словото дава възможност да се роди на един такъв микс свят на идеи. Защото тя демокрацията е съвкупност от идеи, които намират своето обективиране с помощта на свободата на словото. Защото както ние в момента тримата сме се събрали, ние упражняваме точно това. Ние обсъждаме идеи без да бъдем mm-hmm. възпрепятствани. Ще го публикуваме в интернет, хора ще го слушат, ще събудим в тях някакъв а... вътрешен мисловен процес, на който те ще упражнят също своята свобода на словото. Може би ще ни коментират, ще ни отговорят. И идеята на тази дейност е просто да се създаде един свят на идеи, на обмен, да може хората с помощ на свободата на словото да събират информация и да изграждат своето вътрешно мнение. И както Ти е много добре каза, накрая да можем да излучим едно качествено представителство, което да управлява, да упражнява mm-hmm. държавните функции.
0: Но това, което ти пък каза, ме досети, че реално, когато говорим за свободата на словото, в днешни дни говорим най-вече за държавата и така нататък, но ако се върнем малко по-назад, ще видим, че преди 500-600 години, реално тези, които са цензурирали хората, са били по-скоро от църквата, религиите и да. точно това, което каза, с а, света на идеите и с това, че а, реално свободата на свободство ти позволява да казваш някакви идеи, да ги предлагаш на хора и така нататък и да стигаш до нещо по више нещо по-общо. Доста учени преди 500-600 години са били възпрепятствани от това да кажат доста неща, които са били казали по един или друг начин за света, само защото това е противоречало на църквата и на църковната идея. Безспорно. И то не само и на църквата.
2: В след това, като се установява монархията <пълък> като за... и като хората, които почнат да преказват за република или за някакви други такива теоретични <пълък> идеи, също биват цензурирани. Джон Уок, върху който се крепи, може би, ця- цялата либерална демокрация днес, е публикувал своите два трактата под псевдоним в началото.
0: Тоест, тук може ли да заключим, че цензурата забавя развитието на едно общество?
2: Безспорно. Безспорно. Диалогът е единствения начин към постигане на консенсус. А консенсусът между обществото, според мен, е основа за развитие. Докато ние спорим, и се блъскаме между някакви идеи, особено ако е безпредметно, ние стоим на едно място, ние не се развиваме. Но ако спорим, както казват, конструктивно и се обединим около някаква идея и започнем да я упражняваме, само тогава може да има развитие. Да. А свободата на словото е способът, който ни позволява това да го правим. Рада намери ли този съкровен член? Да, от Конституцията, прочети го, моляте, за да го чуем, да го се насладим.
1: Добре, член 39-я линия първа гласи всеки има право да изразява мнение, да го разпространява чрез слово, писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. А линия втора гласи това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на други го и за призваване към насилствена промяна на конституционното установение към извършене на престъпления, към разпалване на връжда или към насилие над личността.
0: Да, много хубаво стигна до линия втора, която реално поставя в България точно тези граници, които... за които говорихме по-рано, за свободата на словото. Тоест, както всяко нещо, свободата на словото също има своите граници. Mm-hmm. И те много ясно са упоменати. Общо, могат да бъдат сведени от това, че словото си не трябва да е агресивно и накърняващо някой. Те са сложни,
2: сложни, са институтите които ограничават свободата на Солото но безспорно тя не е безкрайна нали по никакъв начин не може ти да излезеш и да например да призуваваш към, конституцион... към насилствена промяна на конституционно установения ред да свалим правителството да влезем в народното събрание да почнем да палим, да вандалстваме всичкото това призуваване само по себе си влече, с... влече след себе си Някакви санкции, влече със себе си ограничения. И, тя, и той, нашия конституционен законодател, доста а, точно ги изборява и ги закрепя на най-високо ниво, защото, защото са важни и ще обясним защо. На първо място имаме правата и доброто име. След това имаме насилствена промяна на конституционно установения ред. На трето място призоваване към извършване на престъпления. На четвърто място разпалване на вражда и на четвърто място насилие над личността. Всички тези сами по себе си крият за някакви рамки на свободата на словото. И ние не сме напълно освободени да преказваме всичко, което си позволим и както си го позволим. Но забележете, че ограниченията са поставени в Конституцията, не са оставени в закон. Защо мислите така?
0: Еми защото, както казахме, свободата на свобото е нищо до, доста више за едно демократично общество и мисля, че това както е уредено, е мястото му е точно в конституцията на една демократична държава. Т.е. в най-висшия закон. В най-висшия закон? Точно. За да не може
2: след това да се направи някаква промяна.
0: Тук нали може да говорим малко по-теоретично, че поставяйки го в конституцията, то много, много по-трудно може да бъде променено. Защото ако го поставиш някъде другаде, да в някакъв кодекс. Просто. Всяко народно събрание ще може да гласува някакви промени по това нещо, което означава, че властта директно ще може да променя това, колко хората са е свободни да говорят нещо за ния или не само. Което със сигурност не е демократично. <съща> не. Впечатляващо е как
2: нашия Конституционна законодател още 91- година е съзнал колко важна ценност е това за изграждане на демократично общество, че е оставил закрепена само в конституцията. Той не е позволил на Народното събрание да приема закони и да очертава границите на свободата на солото. Не, той сам ги е очертавал. И не е позволил на никой под конституцията да ги бута. Което е впечатляващо. И говори за колко е важен този институт, този инструмент, наречен свобода на солото. И какво? Каква отговорност влече със себе си, когато го използваме всеки ден.
0: Да, защото в момента доста хора използват терминът свобода на словото, аз мога да си правя, какво си искам да си казвам, какво се mm-hmm, искам. Да. Това ми го дава свободата на словото. Мога, да, мога да те обижда, мога да псувам примера на България, президента на България, този онзи. Никой нищо не може да ми каже, защото аз имам свобода на словото, което не е така. Да. Точно, че не е така. И примерът е един дребен казус,
2: преди време някой може да е чул. Когато бяха още изборите, Майя Манолова излезе по една телевизия и започна да преказва нещо по отношение на Бойко Борисов. И тя заклейми неговата личност, като отнесе, като каза нещо, което е някакво твърдение за него, като обида, като клевета, което се разтълкува по този начин господин Борисов повдигна обвинение в съда срещу нея и на практика тя беше осъдена за това, което каза в национален ефир с оглед, че това накърнява доброто име и правата на друг субект. Ето виждаме, че на практика свободата на словото тя не е безгранична. Тя трябва да се използва с висша степен на отговорност. Как ти
0: каза, трябва, например, когато критикуваме нещо или някой, трябва да бъде конструктивно, Тоест, не може просто да си позволиш да обиждаш да казваш неверни. Даже не е нужно да са неверни, недоказани твърдения. Не. Защото те реално могат да бъдат и верни, но ако няма доказателство за тях, те автоматично се считат за някаква вид клевета и дезинформация. И сега искам тук да отидем в следващата голяма
2: тема, следващия голям сблъсък за свободата на словото и интернет пространството. Как ги съчетавате тези две неща?
1: Да, в интернет това е нещо като сиво пространство, където всъщност няма толкова голяма регулация върху свободата на словото. Може би, тъй като интернет е нещо, което е възникнало общо взето тези 20 години на този век. И като цяло информацията, която започна да циркулира в интернет, много силно започна да се увеличава, все повече, все повече всяка година. И това е място, което просто ни е адегорирано от никой. Може да изказваш свободно, не, ето се стига това да не е една платформа, нали като на Facebook или Twitter, където това същност частни компании, и те имат правото да създават собствени норми за това, което може да се използва в, в тяхната платформа.
0: Цялата идея за интернет е едно съвсем различно виртуално пространство, което подлежи на съвсем различни правила и е доста по-свободно. И мисля, че в днешно време това се променя, защото Интернет става все по-голяма част от живота на всички ни и ако преди това нали, законотворците не са зачитали Интернет за нещо толкова голямото те знаят, че в момента Интернет може да промени резултати на избори, Интернет може да създаде революции и така нататък, т.е. е нещо доста важно, е нещо върху което трябва да се наблегне доста внимание. Та смятам, че интернет би следвал да, да... зачита същите закони, които зачита всяка друга медия. Същите закони, които зачитат и всички хора, живеещи в дадена територия. Но със сигурност това е нещо доста сложно, защото, както казах, интернет е нещо съвсем различно като пространство, нещо доста по-глобално, където ти нямаш граници, държавни и така нататък. И е много по-сложно да правиш специфични правила регионално, отколкото е в една държава.
2: Ами то интернета... Интернета няма как да бъде, той може да бъде санкциониран от държавата, но както Радо каза, това са, това са частни компании. Това са частни, частна собственост. В почти всички демократични държави частната собственост тя е непрекосновена. И тя не може да бъде засягана по никакъв начин от държавата. Нещо повече, нека вземем за пример Фейсбук. Фейсбук е компания, която дори не е със седалище тук в България. Напълно. И, и държавата някакси не може да навлезе и да започне да контролира, особено българската държава, да започне да навлезе и да контролира дейността на Facebook. Тя по никакъв начин не може да го направи. Тя самата държава на САЩ не може да го направи, защото това е израз на свобода на словото и на частна собственост, където не може държавата да
0: се намеси. То е същото като това, че ако президентът влезе в вас, ти имаш правото да го изгониш оттам.
2: Нещо подобно е, да.
0: Тоест, тези компании си претежават тяхното си пространство, тяхното си приложение и могат да създават каквито искат правила в него. Естествено, тук навлизаме и в по-широки теми, в които по-принцип е така, но пък на тези компании стоят други компании, които хостват техните сървъри и така нататък които могат по един или друг начин на тях да им налагат цензура, като кажат, ако поствате това съдържание на... във вашето приложение, ние ще спрем да ви хостваме. Т.е. тук структурата е много по-сложна и много по-иерархично структурана и има много хора, които са един на друг, които могат да определят какво може да се поства в дадено приложение, какво, какво съдържание може да има в него.
2: Аз най-просто го представям като... Ако аз имам един театър, едно читалище, съм собственик на това читалище и каня разни хора да изнасят представления, да ораторстват, да си изказват мнението и ако някой дойде и започне да приказва неща, които аз силно не одобрявам например за нацизъм или за расизъм и за други подобни неща, които силно не одобрявам, дали ще позволя на този човек другия път пак да
0: дойде и да, да ги приказва тези неща.
2: Аз съм собственик на пространството,
0: над стената. Да, ти имаш право да го изгониш, точно така е, но а, това, което аз визирах е, че ако това, пример се промени малко и стане, че ти си не е пространство да се направиш читалище и, например, ти си расист и си каниш гости, да. които също са расисти, този човек, който ти отдава това пространство, може да ти каже ако ти продължаваш да правиш това, аз повече няма да отдавам това пространство.
2: Също може, да,
0: да. Това исках да кажа, че тук е много по иерархично на целият интернет и всички приложения, които стоят върху него и има доста хора, които имат контрол един над други и могат да определят, какво ще се случва. Тоест, най-добрият пример за това е Тръмп, когато го баннаха от Twitter. общо заедно всички социални мрежи го баннаха. Имаше една социална мрежа, която му предложи някаква доста неизвестна, която му предложи да си направи акаунт там, но тя беше застрашена от това да спрат да хостват нейните сървъри не, и да бъде блокирана от а, доста държави и това я накара, тя също да не му позволи да влезе там не е не изцяло лично решение на хората, които притежават тези социални, социални мрежи и приложения.
2: Добре, не мислите ли, че това е някаква форма на ограничаване на свободата на словото? С оглед, че да не кажа голяма дума, може би почти целият свят има Facebook
1: аккаунт и да. Въз... мен, това, е, това е причина, тъй като реално интернетът не е разглеждан като публично пространство. Не, е, примерно, както а, улицата до вас, примерно, която е разглеждаме като публично пространство, И ти там, ако, ти там можеш, на това място може да изказваш своето мнение, но ако това мнение противоречи на конституцията, ти ще бъде секционирано. Но в интернет, е, то не се разглежда като публично пространство,
2: там не вържат същите правила, сигурен ли си, че трябва да бъде задължително публично пространство? Ако ти сега е тукъм ме псуваш, да кажем, с сериозни думи или презовеш по някакъв сериозен начин, не му е тук да ме убие с нож, дали не мога отново да се позова на ограниченията от Конституцията за Свобода на Солото и да поискам от съда да ми отсъди някакво обещетение за така наречени неимуществени вреди. Например, колко ме е хванал страх, колко съм се разстроил, колко съм плакал цяла нощ?
1: От да, тази гледна точка можеш, да. Да. Ще се по интернет. Реално можеш, но идеята ми е, че Ама... просто държавата много по-трудно може да контролира нещо, което е по интернет според мен.
2: То, то въпросът е дали трябва. Тя може би може, но дали трябва. Виж, че Китай доста добре си го правят да, със свои те... собствени социални мрежи. М-ми. Но дали трябва? Трябва според мен, тъй като интернет е нещо, което е публичен интерес. Както казвате, всеки
1: има Facebook, всеки използва интернет, особено в България. Миска, че нещо над 90% от хората използват а, интернет. Така че от тази гледна точка, трябва да бъде разглеждано като публично пространство, където трябва да има регулация. Тъй като, примерно, то не е както в моята къща, примерно. Там то не е публичен интерес. Ти можеш да правиш каквото си искаш от вас. Тъй като това не е нещо, което го засяга всеки. Но в интернет, то, като е нещо, което се използва от всеки, трябва да има, според мен, някакъв. В форма на регулиране, за да се предпази публичния интерес и обществения
0: интерес. Аз с една страна съм съгласен, но от друга това може да бъде превърнато във оръжие. Тоест, може някой да реши, че ще регулира всичко, което е против него, например. Тоест, идеята е хубава. Но трябва да се поставят много добри граници. Какво означава да yeah. регулираш интернет? И
1: нято е, че то демократично задръжава и демократичното общество, по презумция ще постави логични граници на това нещо. Некакъв примерно в Сири Китая. Мисля, че трябва да е изцяло прозрачно
0: какво точно регулира от теб. Естествено, да. Как Товет, да ти каже, например, спряхме ти този сайт, защото? Тогава ще бъде доста честно и добре направено според мен.
2: Той въпросът е, че Фейсбук добре те регулира, нали, като снима някакви такива постове, които накърняват неговата политика, но като че ли големия въпрос тук, е дали Марк Зукербург трябва да го прави това или трябва да го прави държавата. Защото той Фейсбук не те ограничава до супер много, но това е въпросът дали частно лице може да оиспълнява ролята на държавата или трябва това да го прави държавата. И доколкото аз разбирам, спорът е, че Фейсбук е частен и няма как държавата да му го вземе и да започне да го упражнява. И нещо повече, не дай си Боже, ако Съединените щати вземат да го иземат, изведнъж се оказва, че най-масштабната социална мрежа, каквато е Фейсбук, се контролира от Съединените американски щати. Ти на практика имаш. Уж тук сме суверенна държава България, пък кога сме в социалните мрежи, сме под юрисдикция на Съединените щати. И малко стават с сбъс, теоретичен теоретичната ми струва.
0: Еми, аз за това тръгна с това, че интернет е, идеята му е да бъде съвсем различно пространство, т.е. За много хора не схващат, че идеята е, че ти влизайки в интернет и бидейки своята виртуална същност, ти не се намираш в България, ти се намираш в интернет. И нали, тук стигаме до това, че ти в момента, ако, например, си вземеш виза, отидеш в Съединените Американски щати, ти няма да си под българските законите, ще си под законите на Съединените Американски щати. Безспорно. И за това смятам, че в случая това регулиране трябва да се случва от човека, който притежава това пространство, защото то си е негово негово суверено пространство, т.е. Марцикър Бърг за Фейсбук. Но със сигурност. Трябва и държавата най-малкото да може да, да го съветва какво се случва до сега. Те, те не точно го съветват, но по-скоро по по-малко агресивен начин му казват промени това, направи това, защото със сигурност той не се справя много добре. И има доста теории, че това е нарочно, защото е доказано, че една фалшива новина се разпространява 7 пъти по-бързо от една нормална новина. И това означава все повече и повече кликванията в а, неговата платформа, която на него носи пък а, приходи от реклами и така нататък. Тоест, той няма много голям интерес да блокира новините, които му носят повече приходи, информацията, която му носят повече приходи и така нататък.
2: Да, но забележи, че последиците от интернет пространството според мен, те се обективират в във външната среда в, в обективната действителност. Първи голям пример, превземането на Капитолия. Не, не знам дали трябва да използвам думата превземане, но а, нахуването вътре в Капитолия, в САЩ това нещо стана благодарение на социални мрежи. В България, да се върнем при нас, голяма степен от протестите, които се случват, в момента се организират благодарение на интернет пространство и на някакви групи. Дори в нашия роден град, Гаврово, когато се а, случваха протестите, когато лицето от ромски происход беше набило магазинерът в, до църквата. Протестите, които се случва и които привлякоха вниманието на правителството в София беше именно организирано през интернет пространство. През Фейсбук, през социални групи. Ето още един интересен проблем как на практика много от последиците, последиците които се случват от Социалните мрежи, въпреки че са там, на практика повлияват върху обективната действителност. По да не говорим, че безспорно вече се използват за политика. Когато дойдат избори, е пълно с реклами.
1: И според мен това допълнително доказва моята интернет е публично пространство, публичен интерес.
2: Но как ще стане? То това,
1: е, това е много. Да, да, да. въпросът е, че бъд... да, просто много трудно може да се регулира това нещо.
0: Ами, ние когато. Коги послъждахме тези неща с Вас, аз Ви казах, че Моята теория е, че интернет с годините ще се развие по такъв начин, че ще бъде създадена някаква наднационална общност, която ще може да решава общите закони за интернет т.е. ще си има като правител... интернет правителство нещо Да,
1: като примерно но... банка система или е Монетарната,
0: монетарната на so, много и, такива инструкция. ще да, много добро. И просто всеки, който не иска да участва в това нещо, ще направи както направиха Китай и Русия в момента, че те просто се отделят от общия интернет и си правят някакво тяхно си интернет пространство, което просто свързва <laughs> жителите на дадената държава. И по този начин ще се предотврати, ще се предотврати доста проблеми и ще се намери тяхното решение.
2: И понеже може би отиваме вече доста време, като за финал искам да ви поставя един такъв въпрос. Дали е възможна една такава концепция, в която свободата на словото като средство застрашава самата демокрация като управление? Какво имам предвид? Възможно ли е такава концепция, че колкото повече се обсъждат идеи в света на идеите, се достигне до убеждението, че абе, за момента май демокрацията не ни е много добра и по-скоро искаме някаква форма на авторитарно управление, както се забелязва по време на кризи, и самата свобода на словото да застраши едно такова демократично
0: управление? Ами... Това, което даде като пример, само по себе си показва, че е възможно, но аз бих тръгнал от там, че според мен застрашени е правената дума, защото демокрацията като форма на управление е това, което по-голямата част от обществото желае. Ако тя в случая желая авторитарно управление, това означава, че демокрацията е окей okay с това нещо. Тоест, тя се основава на това, че. А, общността като цялост е един доста интелигентен индивид, индивид, който води до развитие на света. И ако обществото реши, че не иска вече демократично Значи, може би наистина не, не трябва да има вече демократично. Това пак ще е демократичност. Да, само по себе си. Ти радва какво мислиш?
1: Това, това е интересен аргумент Според мен, като всяка друга институция, или като всяко. Друге друго движение, демокрацията тя иска да се запази като, като форма и затова е логично тя да се бори срещу нещата, които искат да унищожат, така че от тази гледна точка може пък демокрацията демократичното управление да, да забраняват такива авторитарни движения и така нататък, за да може за да се запази демокрацията, т.е. да се запази защитоването, въпреки че то реално е срещу идеята за свобода на свобода което ми е
2: основния на един празък. аз всъщност това те питах, защото а, раждането на едни такива крайно популистски, националистически партии, които се стремят към изграждане на по-авторитарни методи за а, управление на обществото, реално те за тях е доста благоприятна тази демократична среда mm-hmm. и особено интернет пространство, където могат с помощта на спекули и на дезинформация да делегитимират не просто правителството, но и самия, самата държавност. А, доста често съм чувал в новини или в някакви постове не клишерани израста за държавност, но ние не сме правова държава, ние не сме добре, имаме нужда от по-добро управление, унес политици за нищо не стават. Нали? Или, напоследък, както един така политически лидер призовава към някаква форма на революция, въпреки, че той няма предвид същинска революция, но самият термин революция предполага трайно, трайна промяна в правния конституционен ред. И това само по себе си е, парадоксално, че ти използваш демократичния режим
1: срещу него. Срещу него.
0: Даже може да се да каже, че използваш демократични инструменти срещу демокрацията. Mm-hmm. Да,
1: това има... е парадокса, да, който. Да, по същия начин може да използваш свободата на Солото, за да гориш против самата свобода на словото. Тоест да си против словата на словото, да използваш словата на словото да да. за бъдещите да слони. <laughs> Абсолютно, това е малко
2: такова парадоксално. И то тук идва другия голям въпрос между свобода и сигурност и свобода и предвидимост. Защото прекалено много свобода може би отива към, а, към хаос, към непредвидимост и другия голям философски въпрос какво е свободата, но няма да не стигне времето.